0: Hola amigos, bienvenidos a Lectores Atípicos, un podcast del club de lectura contrapágina de la organización cultural La Noche de los Libros. Yo soy Dani Valiente y en este segundo episodio les vamos a presentar un resumen de la entrevista que junto con Evelyn tuvimos con Paul Darkmego, el autor de Pandemia Z Supervivientes, novela que leímos durante febrero en el club. Poldark contestó a varias preguntas y dudas de los cluberos y nos adelantó algunos detalles de lo que será Cuarentena, el segundo libro de esta saga. ¿Quieres enterarte? Entonces tienes que escuchar este episodio de principio a fin. Ebe, coméntanos un poquito acerca de Poldark.
1: Poldark Meo Ramírez, nacido en Lima en el año 1985, licenciado en psicología, actor y director de teatro y estudió literatura creativa como segundo oficio. Ha compuesto y dirigido Puestas de Microteatro de Terror en Lima y Cusco. Como gestor cultural, organizó la Ministeria del Libro Oble 2020 y la Convención Internacional de Literatura Fantástica Uroboros 2020. Es autor de Pandemia Z, Supervivientes, sacado con la editorial Torre de Papel en el año 2019, que es justamente el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Y El Domo, Historias Distópicas, también sacado con la misma editorial en el año 2020. Es ganador del primer puesto del certamen internacional Orbituario Historias Fantásticas de Ciencia Ficción y Terror en la categoría de Ciencia Ficción Tierra en el año 3000 de Trazos Ediciones ha participado en diversas antologías de cuentos fantásticos y ciencia ficción. Su primera novela es Pandemia Z Supervivientes, pero también ha publicado libros de cuentos El Lomo, Historias Distópicas y La Plaga y Otras Historias. Y para este 2021, justo este año, se espera que salga publicada la segunda parte de la saga Pandemia Z, denominada Cuarentena.
0: Sin mayor preámbulo, ahora sí le damos el, la bienvenida a Polder para poder conversar en torno a esta novela que hemos leído este mes ¡Polder! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Evelyn? Un
2: placer poder estar aquí en la noche de los libros
1: Antes de comenzar, me gustaría que tú Como el autor mismo, nos puedas dar Un resumen breve de lo que trata este libro Pandemia Z Para aquellos que aún no lo han leído que Se animen de todas maneras a leerlo.
2: Bueno, la historia sobre diversos grupos de supervivientes Bueno, en todo caso de gente que está recluida dentro de Lima. Lo que va a ocurrir es que en una fecha determinada va a ocurrir algo llamado el brote mundial. El brote mundial se le denomina así a la cantidad a una pandemia que se desata en el mundo en el cual eh, los muertos regresan a la vida, no bueno, o en todo caso se reactivan. No 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 regresan per se y eso manda a los gobiernos a que empiecen a crear diversos protocolos para contener las infecciones. ¿no? el problema es que muy similar a cómo se esparce un virus, eh, los focos empiezan a ser muy diversos y por eso las cuarentenas no funcionan. Entonces, la novela empieza en el día 28, después de que la gente dijo, o sea, el gobierno dijo ya, no se puede y nos vamos. Y dejen el cordón como está y los que se quedaron dentro, pues ya verán cómo, ¿no? Una cosa así. Esa es una especie de retirada estratégica, aunque implica. El sacrificio de, de cierta cantidad de civiles Entonces pues eh, esto pasa. Hay grupos que están en sus trabajos En sus centros de estudios, en sus hogares no Que han logrado soportar estas semanas Hasta que el gobierno se logra recomponer Y dice, miren, ¿saben qué? La cosa es que no podemos llegar a tierra firme Estamos en ahí el del frontón Lo que queda del gobierno No podemos llegar a tierra firme Tierra firme es una situación cero si ustedes pueden llegar al Callao, que es el primer puerto, el puerto más importante que tiene el Perú, ahí la marina va a estar esperando a todo aquel que pueda llegar, ¿no? Por supuesto, esto es un, un saludo a la bandera, ¿no? Porque para muchos sobrevivientes implicaría atravesar kilómetros de kilómetros de una ciudad totalmente devastada, ¿no? Entonces, prácticamente es un suicidio caminando, ¿no? Pero, pues, hay gente que se arriesga. ¿no? y va a salir, hay gente que es forzada a salir por diversas circunstancias que van a pasar en la novela y de alguna forma es una carrera por llegar al puerto no y no es si bien no es una carrera entre ellos en algún momento sí van a haber conflictos internos entre algunos grupos que se crucen pero más que nada es una carrera por sobrevivir contra los, los zombies no los, los, los reanimados, en este caso se les llama así eh, el trueno reanimado es muy empleado por la división especial. La división especial es un organismo que inventé, es un ficcional, para esta saga, ya que es una división de la ONU, de la OMS de la ONU, que se encarga justamente de, del control biológico, ¿no? Y ellos son los que utilizan la palabra reanimado porque, es, como se demuestra en alguna parte de la novela, ya no, ya no, ya no se hace mucho spoiler si digo esto, eh, la división especial ya tenía conocimiento de, de estos seres, ¿no? Claro claro desde hace cuanto, eh, ya hay una serie de incógnitas que están, que están detrás de eso eso se esclarece más adelante en el, en el segundo o tercer libro pero digamos que en el día se dejen claro que la organización tenía conocimiento de, de esta plaga no de lo que no tenían conocimiento o, o muy vago conocimiento son de los eh, reanimados de segunda fase, es decir reanimados que mantienen ciertas facultades cognitivas ¿no? mentales, pensamiento demás a pesar de su estado necrótico, ¿no? Y en el segundo libro se habla más de este tema. En realidad se trata mucho más a fondo el tema de los fase 2 y sabe por qué se llaman fase 2 y no segundo tipo, ¿no? Porque cuando mi editor me pregunta, los reanimados son una cosa y por qué los que tienen, eh, digamos, conciencia son fase 2, porque la fase 2 implica una evolución. Le dije, ajá, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí para que no. Y, y hay una razón por la cual se llama fase 2, ¿no? Bueno. Entonces, pues, eso, eso es básicamente, ¿no? Es el hecho de que es una carrera para llegar al puerto, ¿no? Y, y encontrar lo que queda del gobierno, supuestamente, ¿no? Es, esa, esta idea de, de este road trip, si se quiere, la saqué de la película que para mí es la más importante en el tema de los infectados, ¿no? Es decir, una subdivisión de los muertos vivientes, porque los infectados no están muertos, ¿no? Pero sí pueden contagiar. Y esta es la película 28 días después, o Exterminio, en la que los protagonistas, no Liam Murphy, los, los protagonistas de esta película, eh, se van por, por carretera hasta donde creen que están los militares, ¿no? donde creen que está la típica aquí encontrarán seguridad, protección, comida, ¿no? la cura. Entonces, me gustó mucho ese concepto ¿no? de, de, de tener que movilizarse, ¿no? De, de, de no aguantar una especie de bastión. Hasta que el asedio de los zombies te mate, sino que tengas que movilizarte hacia un punto en donde crees que está la esperanza, ¿no? Y, 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 y hay una parte de, de esta película que también la plasmé en la novela. Me vas a disculpar, esto va a estar muy raro porque no recuerdo si está en la primera novela o en la segunda, pero es que hay un momento en el cual sí, el, no. los, 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 los personajes dicen, ¿no? Nosotros venimos del sur hacia el norte porque dicen que en el norte está la cura. Y los del norte dicen, nosotros vamos del norte al sur porque dicen que en el sur está la cura. ¿No? Ahí, ahí está. Es ahí está... <risa> para... Ya,
1: es la segunda
2: Ya estamos
1: saltando.
2: <risa> porque, porque básicamente es eso. O sea, cuando todo colapsa, ¿no? Eh, el ser humano tiende a poner sus esperanzas en que al otro lado de la valla las cosas están mejor, ¿no? pero luego cruzas la valla o te encuentras con gente que viene de ese lado y te das cuenta que todo está igual de mal en todos sitios, ¿no?
0: Para varios de nosotros ha sido la primera vez que hemos leído un libro acerca de zombies y, y poderlo leer una historia inspirada, en, eh, ambientada en nuestro país eh, ha sido más genial aún ¿no? poder empezar a leer eh, literaturas o historias de zombies eh, precisamente a partir de, de la realidad de nuestro país. Poldar, creo que la pregunta que todos nos hemos estado haciendo es ¿En qué te inspiraste? O sea, ¿en qué momento dijiste tengo que escribir una historia acerca de, de zombies ambientada en nuestro país?
2: Bueno, aquí eh, confluyen algunos temas Primero que nada, eh, el tema de querer escribir una historia Básicamente de, de supervivencia, ¿no? una especie de survival horror eh, la literatura está llen, llena Llena de, de, de este tipo de, de historias los, El Día de los Trífidos La propia Guerra Mundial Z Etcétera, o sea, Survivor horror Implica pues eh, Un grupo de gente que se va reduciendo Hasta que quede uno o muy pocos Que han superado las pruebas, ¿no? La supervivencia Entonces pues una historia si sí se puede contar Con aliens, se puede contar con, Como lo hace Stephen King en, en The Stand, que lo hace pues con una gripe Y ya está una gripe que mata a la gente, como lo que estamos viviendo actualmente y en fin, un largo etcétera entonces, esta es la historia que quería contar y quería elegir un tema, ¿no? en ese entonces pasaron dos cosas, estaba devorando así por por cantidades ingentes todo lo que se escribía de libro Z de España ¿no? a Carlos Sisi que es un gran amigo, un fuerte saludo desde acá igual a Javier Villarreal también de España eh, con los caminantes y Alerta de WZ, en ambos casos. Y también Diario de un Zombie, de rellenado también una gran novela, gran novela. Entonces tenía todo eso, ¿no? Estaba con esa onda porque era como que la fase zombie. Dije, a ver, ¿cuántos libros de zombies hay? Y de pronto, uno, dos, tres, cinco, diez. Eran muchos, ¿no? Y, y, y geniales. Entonces dije, ya, puede ser, ¿no? Puede ser porque aquí, para ese entonces, eh, yo no estaba todavía en el mundo editorial, así que no conocía más allá de cuentos sueltos Cosillas por ahí que, que podía leer acerca de zombies en Perú o en todo caso de autores peruanos que escribían sobre zombies No necesariamente en Perú Pero no tenía que volver en mis manos aún ¿no? Me vine a enterar que por supuesto había exponentes como Hans O'Reilly eh, Luis Apolín Y otros más no muy bien, muy bien con ellos Y luego pasa pues que eh, Ya mi padre tenía Algunos años de haber fallecido y yo estaba revisando sus guiones, él era, él era cineasta Y uno de sus guiones era acerca de una especie de plaga zombie en Iquitos Él era de, de Iquitos, pero con un origen espiritual, ¿no? Temas así pues de los, eh, de los espíritus propios de, de la selva No como que eran perturbados y ellos se vengaban llamando a los muertos le ¿no? yo dije, ¡Vacá! Entonces es otra señal, ¿no? A mi padre le encantaba el género, el género Z. O sea, me hacía ver la noche de los muertos vivientes, me hablaba de los efectos especiales, me hablaba de las prótesis, cómo se hace un guioneta. Me hablaba de todo eso y dije, entonces, esto va a ser... Mi primera novela tiene que ser un homenaje a su memoria, ¿no? Al, al cariño que le tuve, que le tengo, y, y todo esto. Pero no quería hacerlo de la parte espiritual, que sea algo plausible, ¿no? es decir, este, científicamente plausible, ¿no? Entonces, pues, empecé a diseñarlo... Y fueron estas tres ideas que confluyeron, ¿no? También es porque yo también vivo en el Callao, y la verdad es que me interesaba muchísimo ponerme a pensar si ¿sí, qué pasaría si la horda pasa por mi calle, ¿no? O sea, la verdad que yo vivo en una zona eh, en la cual ni un gato pasa, ¿no? Esto está, es un desierto, este sitio. O sea, parece que estamos en cuarentena todo el tiempo. No hay nadie, ¿sabes? O sea, a lo mucho hay gente en el parque una hora al día y ya está, pero no hay, carro, hay nada, ¿no? Entonces... Ya de por sí es un sitio desolado, es un sitio bastante eh, extraño por las noches. Entonces, me parecía genial pensar que por aquí podría pasar la horda, ¿no? ¿Y, cómo, y qué ruta tomaría un superviviente para llegar al Callao, eh, evitando hospitales, evitando eh, pistas principales, ¿no? Porque es como que hay reglas, una no, no cosa así, ¿no? Hay una especie de, de Biblia, de manual que te dice qué tienes que hacer para sobrevivir ante estas esta situaciones. Y dije, ya, me lanzo a esto, ¿no? Eh, más o menos cuatro años después es que sale este
1: wow, genial hablando ya este justamente del libro te quería preguntar, si bien el libro nombra diferentes personajes con cada uno con una personalidad muy distinta y que toma muchas situaciones tú como autor, ¿con cuál de ellos te sentirías identificado? Durante la, si esta pandemia fuera real, de zombies fuera real ¿quién de sus personajes? Sería, ¿Serías tú? ¿Crees que serías tú en, en una situación así?
2: aunque oh, qué fuerte! Eh, la verdad es que... No sabría decirte porque, mira... Yo no puedo decir cómo actuaría en una situación similar, ¿no? Cada, cada vez que tienes un amigo que te dice... Oye, se me asaltan... Si me asaltan, entonces yo hago uh -huh. este movimiento... Y hago esto y me defiendo... Sí, bueno, pero a la hora de la hora... Te ponen un arma y todo el mundo se congela, ¿no? Entonces no decir que en una situación tan como la que pinto en esta en esta novela este cómo actuaría sinceramente no este no creo que pase o la tercera página, eso de seguro,
1: bien eso de seguro
2: bien eh, eh, pero lo que sí pasó es que proyecté dos fuerzas en el libro y lo que pasa es que el libro que ustedes han podido leer y que la gente ha podido leer a lo largo de, de, lo, de los dos años que, que, que ha tenido en circulación, es eh, un, una confrontación, una confrontación de dos, vamos a decir así como dice o para demonios dos ¿no? demonios internos que, que dieron confluencia a este libro. ¿no? O sea, Elsa es la personalidad que quiere seguir, imperante, ¿no? Que todo el mundo se vaya al diablo, ¿no? Mientras que Miriam es más la que se derrota a sí misma, la que vive en un, en, en un ambiente de, de, de conformismo, ¿no? Y es que eso me pasó, cuando escribí el primer libro, el primer manuscrito, era horrible, era muy malo, y cuando lo terminé, la releí y quise quemar, o sea, era muy mala. Entonces dije, vamos a intentarlo de nuevo. Otra vez, ¿no? Por eso te digo, esos cuatro años, en realidad, pues, fueron cuatro diferentes para, para que realmente llegase a ustedes ese libro que, que han leído. Y cuando tuve este conflicto interno entre abandonar, seguir, me di cuenta que eso podía poner un libro, hacerlo, hacer dos personajes, uno que quisiera seguir y otro que quisiera dejarlo. Y así fue como el cuarto libro. Ahora, por supuesto. Que, que Torre de Porfiel, eh, aceptó el manuscrito, hubo corrección, hubo ¿no? este, trabajo editorial profesional y, y, y cambiaron algunas cosas, ¿no? Se mejoraron algunas cosas, ¿no?
1: Justamente lo que nos parecía curioso también del libro eh, por el tema es que cuando lo vamos leyendo hay muchas teorías que hay dentro del libro, como por ejemplo... Eh, de cómo se estuvo controlando al inicio, la inacción del gobierno en cierta medida, el hecho de que no sabían cuál fue el origen del mismo ese, virus que empezó a originar. En... Tiene mu algunas coincidencias muy parecidas con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la pregunta es: ¿crees que esto fue una especie, no sé, de, de premonición con respecto a lo que se está tratando ahora? Porque justo va el nombre. Para el segundo libro que es cuarentena no Está bien, no es una pandemia Igual, igual estamos hablando de una pandemia en un Que está costando vida no, De manera diferente ¿Crees que fue una especie de premonición? No lo sé ¿Para ti? ¿Te esperabas algo así?
2: No, creo que no creo que nadie, nadie se lo esperaba no. <risa> Lo que pasa, Evelyn Es que eh, Novelas Historias acerca de pandemias mundiales han existido desde siempre ¿okay? la, una de las más representativas en literatura vendría a ser la peste de Albert Camus por ejemplo que es una vela muy muy importante a nivel de literatura universal es muy novedoso y, y aunque esto vaya a sonar pro conspiranoico que no quiero que sea así lo cierto es que se le acusan muchas cosas malas a Bates pero él también advirtió que sí. no tengamos miedo de las bombas, tengamos miedo de los microorganismos. Yo lancé el libro porque coincidieron las cosas, ¿no? Encontré una muy buena editorial, encontré un editor bastante, digamos, directo, franco, honesto, y el proyecto salió.
1: Me queda la duda, ¿cómo fue que se originó este virus? ¿En algún momento se va a explicar en el libro cómo se originó y realmente ¿o va a quedar esa duda ahí existente?
2: Eh, para empezar, no no es un virus, eh, yeah. eh, lo que pasa yeah. es que un virus es eh, un organismo que desafía ciertas leyes, porque está vivo, bien, pero no cumple todas las leyes que vivo debe tener, entonces la idea era que fuese algo, que fuese tan devastador que no pudiera morir. Entonces, ¿a dónde nos vamos con esto, no? Eh, conversaba con amigos que son genetistas, que son microbiólogos, y después de varias semanas de pensar, llegamos a una conclusión, de eh, del prion, una antiproteína. O sea, las proteínas están en todo lo que comemos, ¿no? Nosotros comemos una carne, comemos frijol comemos lo que sea y es que entra a en nuestro organismo y causan cierta reacción. Bien. El prion es una antiproteína, es decir, causa una anómala. Y de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea, que es una pequeña islita a costa de Australia, en la que la gente tiene, hay una tribu que tiene la costumbre que eh, cuando se muere un familiar se lo come, ¿bien? Entonces, al momento de ingerir la carne de, de sus cadáveres, ¿no? de sus parientes, eh, ingieren una mezcla que no debería entrar al cuerpo humano. Llega al cerebro en vez de decirle al cerebro lo que una proteína normal debería decirle, le dice que es el es contrario, ¿no? En vez de decirle, por ejemplo, sea un cerebro saludable, le dice, destruyete. De muchas de estas personas que tienen esta enfermedad, cuando se les abre y se les examina el cerebro, se llena de huecos, como si con un lápiz lo hubiesen apuñalado, la masa cefálica. Entonces, mientras... Las violas se destruían, esta persona tenía episodios histéricos, tenía episodios violentos, tenía episodios eh, casi, pues, este, como hipnotizados, ¿no? un, un, un caminar medio, medio extraño. Entonces, vamos, que toda la pinta de un zombie. Entonces dije, vamos por ahí. ¿Qué prión podría causar algo similar? Bueno, pensamos muchísimo, al final no llegué a un acuerdo, entonces va a ser una modificación del prión lo, lo que sí les puedo comentar es que... Eh, la, va a haber la verdad y las verdades, ¿bien? En algún momento ah, ustedes ya, han ya. podido ver, por ejemplo, que el, ¿no? el origen de tal cosa está aquí. El, canal, el origen de esta situación está en otro lado, ¿no? Y o un tercer periódico o lo que sea, al final parece que hay muchas eh, versiones de lo que está ocurriendo. Entonces, más o menos, eso me, eso me gustó porque es parte de la información en la que, que Huxley mucho habla en Un Mundo Feliz, no la manipulación a través de emoción. Entonces, uh -huh. pues, me gusta eso y eh, lo que sí puedo decir es que en la saga van a haber muchos orígenes y uno de ellos va a ser el verdadero, ¿no?
1: <risa> ¡Qué interesante! Ahí, ahí nos queda la duda. Justo eso es lo que acabas de aclarar ahí sobre si era un virus o no, es una de las preguntas que uno de los chicos había dejado justamente en esas partes. En, en nuestro blog En nuestro chat, perdón Otra de las cosas también Ah, quería preguntarte ¿Por qué los animales no se contagiaban del virus?
2: Porque los priones Que los humanos producen O que poseen Solo afectan a los humanos Lo que nosotros podemos extraer De, 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 de la ingesta de animales Son sus proteínas Sus calorías y sus priones porque también hay problemas en organismo. Lo que pasa es que entran y se van. ¿Bien? Eh, o no causan, en todo caso, estragos. Así que es por eso que no... no o sea, no infectan no animales. Lo que pasa es que son comida, eso sí. Los, los, los animados se comen todo lo que se mueva. No, pero no, no es para zombies o
0: zombies, no sé. Eso no va por ahí. Tengo aquí otra pregunta eh, de Liliana. Por aquí también, miembro del club, eh, te felicita por la forma genial de la narrativa, de la presentación de los hechos de la obra, y también porque considera que hay bastante materia de conversación, ¿no? Eh, ella menciona que la lectura de, de Pandemia Z eh, mantiene al lector en suspenso. La pregunta aquí nos, que nos hace o que te hace es cuál o cuáles fueron esas emociones y sentimientos que sentiste al vivenciar lo que nos trajo el coronavirus eh, especialmente en Perú En relación a lo que va narrando Pandemia y Cita Y si es que consideras de que hay un lado bíblico y de fe dentro de tu novela
2: eh, los, ¿no? los sentimientos que tuve cuando llegó el, el coronavirus aquí a Perú Mira, primero que nada eh, fue, Fueron sentimientos bien Porque obviamente el sector editorial es un sector muy vulnerable y ya sabíamos que íbamos a ser golpeados por, por el virus, ¿no? Es decir, las compras, las ferias, la producción de novelas, todo. Entonces, pues, eh, mi editor me dijo, ¿no?, de que la segunda parte muy posible no salía en el 2020 porque, obviamente, al no haber ferias o no poder ir al, al cliente, ¿no? Pues, este tema, pues, de, de la cercanía y todo, y entonces íbamos a tener mil libros amontonados en el almacén y, pues, nada, ¿no? Esa parte me hizo sentir un poco mal, debo admitir porque tenía muchas ganas de, 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 de que ya saliera, ¿no? Por otra parte, también, eh, fue positivo a nivel creativo, porque, y bueno, yo creo que ya lo puedo decir, no creo que me tome mate. Eh, el, la segunda, la segunda novela pasaba en, en Valparaíso, en Chile, que para mí es una ciudad hermosa, es una ciudad mucho que recuerdo con mucho cariño. Y que quería que pasara ahí la, la, la historia ¿no? y como les contaba antes de, de la charla de, de la transmisión, la idea es que eh, la historia que, que pasa en la, en la segunda novela el grupo de, supervi de supervivientes de la segunda novela, con la primera en algún momento entonces obviamente en la especulación literaria es posible crear, es posible crear puentes ¿no? y, y en el de Lima se va a encontrar con la gente de Valparaíso y bueno iban a poder este, comulgar, ¿no? Pero ya puestos en una especie de vamos a decir así, de que no hay parques, de, no de que no hay transporte, de que todo está lleno de zombies, la verdad es que podría tomar años o, o, o no sé, este, siglos tal vez, ¿no? De que dos pueblos tan no se puedan encontrar, ¿no? Entonces mi editor me dijo, entonces, pasa a Perú, ¿no? reescríbelo, y ahí sí si yo me asusté y dije, imagínate, entonces reescribir la novela y me puse a buscar una ciudad que pareciera más o menos a Valparaíso en, en, en accesos, en, geográficamente hablando, ¿no? Eh, en, en, en edificios, para verlo tanto. Y agradezco mucho, sinceramente, a un, a un amigo, Jorge Tuesta, que es un amigo del colegio, que cuando le contesta este tema, ¿no? le digo, encima no conozco mucho la costa, pues yo, yo paro mucho en la selva, Lima, selva, Lima, no conozco la costa. Y me dice, Trujillo... Porque él es profesor de y me dice Tú tío, fue una ciudad que fue construida de una forma circular muy particular para que pueda ser defendida, ¿no? Por gracias a esta a, a esta eh, manera de construirse por así decirlo, ¿no? Y me puse a imaginar, oye, si si la ciudad es circular, la horda va a poder circular también, ¿no? Por la estructura de la calle y, y me quedé genial, ¿no? empecé a investigarlo, esa parte pues fue positiva. Eh, otra parte negativa de la pandemia pues es que si bien me gusta estar en mi habitación soy una persona bastante introvertida en ese sentido o al menos que me que me agrada estar eh, en mis cosas no lo cierto es que el confinamiento fue, ya, un to fue muy largo fue en un momento también fue cansino no y, y eso pues cosas mi mi producción literaria porque yo escribía casi ciento al mes no y, y o a la semana incluso en, en en eh, épocas y de pronto pues bajó bastante, ¿no? Ya era la rutina, era el tema pues de que te despertabas y qué hacías, ¿no? Entonces pues afectó en esa parte. ¿no? Otra parte pues, que mi hija pues vive con, vivió conmigo gran parte del, del confinamiento y pude verla crecer, pude enseñarle más que, ¿no? Eh, complementar lo que aprendí en el colegio, entonces creo que verla crecer... De una forma distinta a, a, a como cuando tienes que trabajar a veces en la noche y solo estás un par de horas con tus hijos, ¿no? Para mí fue mejor ¿no? verla desde la mañana hasta la noche y ver esa evolución en ella. Fue algo reconfortante. ¿No trataba del tema bíblico algo así?
0: ¿Te, te quería entender? Sí, sí si consideras de que en pandemia Z hay un lado bíblico y de fe. Bueno, evidentemente Renzo se muestra como una
2: persona católica.
0: ¿No es cierto? Eh,
2: y esto radica, mira, hay un tema, o sea, Renzo es una persona, eh, de, de, es homosexual, ¿bien? Igual que tiene una pareja, ¿no es cierto? Pero él es creyente. Y esto ocurre porque muchos de los personajes de la novela son gente que conozco en la vida real, ¿bien? Por eso te digo, o sea, Miriam existe en la vida real. Al menos, al menos no, no con esa forma de, de actuar, pero físicamente es, ¿bien? Entonces, Renzo... Un, un colega de, de, de la carrera de psicología, eh, él es homosexual y está muy bien con ello, pero también es católico, ¿no? Y él tiene su forma de pensar que, que Dios, eh, el Dios católico, en este caso, pues los quiere todos por igual, independientemente de su orientación. Etc. Y me, me gustó esa, esa idea, ¿no? Ese concepto, ¿no? Entonces eh, dije, tiene que estar, ¿no? Tiene que estar porque de alguna forma eso pasa mucho. O sea, en una situación extrema la gente tiende a volcarse a la fe, la que sea que profese. Es una respuesta antropológica, ¿bien? Si se han dado cuenta, en la, en el, el año pasado que ha sido el peor año, ¿no? es decir, el confinamiento, la recesión económica, un gran etcétera, mucha gente se volcó hacia la fe, bien, esperando que eso terminase pronto, ¿no? Una cosa así. Este año no sabemos qué tan malo va a ser, recién ha empezado, démosle chance, ¿no? Pero digamos que es esa... esa esa tendencia a la fe es algo muy normal. Entonces tendría que estar en el libro, tenía que estarlo, ¿no? Eh, Elsa, por ejemplo, tiene mucha fe en que las cosas van a salir bien, en que si te esfuerzas y, 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 y te arañas vas a lograrlo, ¿no? Y, y Miriam le dice, no, estás loca, estás pensando mal, ¿no? Entonces hay diversos tipos de fe que, que aparecen en,
0: en la novela, ¿no? Acá tengo una pregunta de Carla, también parte del, del equipo de la noche... Eh, y ella sí un poquito se enfoca más en el lado del proceso creativo y del proceso editorial, ¿no? Ella quiere saber qué técnicas narrativas utilizaste eh, y quién es tu escritor favorito y por qué. Bueno, eh,
2: no tiene mucho lo que vendría a ser los pasos de tiempo, ¿no? salvo los resúmenes o saltos usuales para cortar la historia. No, mucho, no uso mucho el elipsis a menos que necesite condensar parte de la... Como en el caso de Álvaro, que, que Álvaro y Elsa cuando están se empiezan a recordar lo de este militar de la división y lo que les cuenta. Me gusta mucho, gustó mucho haber usado el diario del doctor que se encuentra en el rol Felipe. Sobre todo porque me ayudó a cortar como 20 páginas de historia. Y... Es un recurso pues, que entra en la novela como algo atípico, porque toda la novela es una narración lineal de sucesos. Lo que sí es que para construirla me aboqué a videojuegos, películas y otros libros de la temática. En el caso de esta novela, pandemia de sobrevivientes, cada capítulo tiene, lleva el nombre de una novela, película un videojuego, y de alguna forma el capítulo es un homenaje no por ejemplo en el capítulo el primer capítulo se llama 28 días después y empieza 28 días después el capítulo la tierra de los muertos en la escena en la que Miriam eh, coge a Rubén y lo, eh, y lo enfrenta contra el y le muestra una horda interminable por las calles de de, 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 de San Felipe esa escena es eh, en honor a la tierra de los muertos de, de Romero el Padre de los Zombies En la cual hay una escena similar En la que los supervivientes miran por tanas Y el mar de muertos es Dantesco, ¿no? Eh, hero Alone, que es el episodio final con, con la persona que logra Llegar al final de este juego eh, Es justamente una película Que yo la adoro porque Es Si zombies, si bien citados. El nivel de drama de esta película De hero Alone Es impresionante, ¿no? O sea, y, y te das cuenta que con zombies puedes contar cosas que te estrujan el pecho, ¿no? Se puede. Entonces, pues, pasa con esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el que Miriam se despierta y ya muerta, pero con la conciencia, ¿no? Este intacta. Eh, esto pasa en la novela The Rising, que los zombies de esta novela Siempre en conciencia, ¿no? todos, todos los hombres tienen conciencia. Adecué cada episodio a que realice un pequeño homenaje a cada uno de, de estos este, de, de estas películas o series o videojuegos.
1: ¿Cuándo sale la segunda parte? ¿Cuándo ya podremos encontrar en librerías el segundo libro <risa> para ya tenerlo listo y poder <risa> no quedarnos en ese final.
2: Lo cierto es que eh, habíamos ya planeado que la segunda parte saliera en mayo de este año Lamentablemente la situación no parece estarse recuperando Bien, es decir, eh, ustedes vean cómo está la situación La cantidad de ganado más o menos de millón, qué bueno Pero pues hay muchas cosas que se están interponiendo No vamos a decir nuestra realidad tan tópicamente peruana entonces, pues, eh, esto no, pues, hemos quedado por una nueva fecha con mi editor, que es más adelante, pero pues si las cosas van mejorando, quizás sea antes, ¿no? porque en realidad ya está. O sea, el libro ya está para la imprenta. ¿no? Es, es, es más, queríamos ya liberar la portada, ¿no? ya la tenemos, pero pues todas, las cosas no están en estos momentos como, como para ello, ¿no? Ese es el tema.
1: ¿Y, ¿Y nos podrías adelantar un poco de lo que va a tratar este segundo libro? Así, al menos, unas, un pequeño adelanto ahí de lo que va a ser.
2: Lo que puedo decir es que el segundo libro pasa en Trujillo, como ya lo he mencionado. El segundo libro está diseñado como una especie de caja china. Es decir, eh, es una historia dentro de otra historia. ¿no? En, por ejemplo, Frankenstein o Las Mil y Una Noches, utiliza técnica. Entonces quería probar, escribir una novela Sí, es una novela en la cual hay una aventura Muy grande Y dentro hay una pequeña Igual de importante Y que no podría funcionar aparte ¿No? Ya. Eh, hay una parte de Pandemias Supervivientes En las que cuando Renzo llega Al Real Felipe se encuentra Con el diario del doctor y el doctor dice Que, es que secuestran de su casa y meten al Real Felipe A la fuerza y que tiene que ver los hombres Allá a la fuerza, ¿no es ¿cierto? Ya. Entonces lo que va a pasar en Trujillo bueno, es la historia de un doctor que es secuestrado, lo llevan a una base, en este caso es el estadio Mansiche, el estadio de ¿no? Trujillo, pero cuando llegan se olvidan de su hija. Entonces tienes la historia del doctor intentando regresar a casa y como una niña de 8 años se vive a, a un mes en una ciudad zombie.
0: Muchas gracias lectores por llegar hasta aquí, en el club ya estamos con ansias de leer el siguiente libro de Pandemia Z, el cual se espera sea publicado durante este 2021, si están interesados en formar parte del club y de unirse a un divertido y peculiar grupo de lectores, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, recuerden llevar un buen libro en su mochila de supervivencia ante una futura invasión zombie. Esto fue Lectores Atípicos, no olviden escucharnos en los siguientes episodios, donde tendremos nuevas reseñas, entrevistas y otros temas de conversación. ¡Ahí nos vemos!